0: Olá, este é o UFSC Ciência, o podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Amanda
1: Miranda. E eu sou Maíra Cajueiro Warren. O episódio de hoje falará sobre a fome, segurança e soberania alimentar e os impactos disso na sociedade.
2: Boa noite. A pandemia piorou a vida do mais pobre. De um ano para cá, o número de brasileiros vivendo com 275 reais por mês saltou de 20 para mais de 24 milhões. Com essa renda, não há garantia de que vão comer no dia seguinte. É o retrato do agravamento da fome no país.
0: 23% dos brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. Os dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha neste ano escancaram uma realidade que vemos nas ruas, nos semáforos, nas portas do supermercado. Uma parte grande do Brasil sente fome. Mas a questão que fica é como isso é possível se temos um grande território e uma indústria de produção agrícola que se orgulha de alimentar 10% da população do mundo. Parece que a conta não fecha e algumas
1: histórias ajudam a olhar para isso. Aos 53 anos, Margarida Messiano de Souza está prestes a se formar como educadora do campo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Margarida recolhia as sementes dos alimentos que caíam de caminhões de distribuição para depois plantar. E fazia isso num terreno público, às margens de uma rodovia. Em pouco tempo, cultivou uma agrofloresta.
3: E tudo que a gente poderia pegar de, de fruta, porque o que cai no chão que o caminhão derruba, eles não catam para levar para vender, eles deixam para o lixo, né? Uhum. Então, isso aí, as pessoas que precisam podem ajuntar no chão e trazer bastante coisa todo dia para reaproveitar. E a gente ia, ia lá, além de ir nessa feira que eles davam uma sacolinha na mão da gente, a gente catava o que podia nessas condições ali. Uhum. E a gente chegava em casa, lavava bem,
0: preparava os alimentos para as crianças e fazia o aterro. E desse aterro brotava a árvore. Margarida vivia uma situação que hoje se chama de insegurança alimentar. Ela era beneficiária de projetos que distribuíam alimentos a populações vulneráveis. Foi o gosto pelo plantio que começou a mudar sua história.
1: O termo insegurança alimentar começou a se tornar mais popular quando imagens de pessoas comprando ossos para consumo próprio foram amplamente divulgadas e debatidas durante a pandemia de covid-19. Hoje, segundo dados da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 125 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar, isso é mais da metade da população.
0: Pedaços da costela dianteira do boi, geralmente usados para fazer sopa. O quilo custa em torno de cinco reais. Neste açougue, os ossinhos não são vendidos, são doados. A ordem da dona é deixar ao redor deles um pouco de carne e gordura. É o que atrai uma multidão duas vezes por semana. O direito humano à alimentação adequada foi sonegado a milhares de brasileiros. As estatísticas são certeiras ao indicarem que estamos diante de um problema. Um relatório elaborado por uma rede nacional de pesquisa concluiu que 9% dos lares do país convivem com a fome. Segundo a professora Maria Cristina Marcon, do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, há uma relação entre os conceitos de soberania e segurança alimentar e direito humano à alimentação. Eu gostaria de incluir mais um conceito,
4: o direito humano à alimentação adequada. Conceito estes que se relacionam profundamente e por, e por serem, terem uma característica intersetorial, ou seja quando a gente fala de direito humano à alimentação adequada, de segurança e soberania alimentar e nutricional, estamos falando de todos os aspectos que envolvem a vida humana. E essa vida de sendo desenvolvida de forma plena, integral, né, em sua plenitude. Então, assim, quando falamos de alimentos, eles, a gente pensa que ele deve ser saudável, tanto na sua produção, seja na produção agrícola ou industrial, como também ela tem que ser a, a demanda da população tem que ser atendida.
1: As estatísticas brasileiras assustam e comovem e são consideradas pelo professor Ricardo Lara, do Departamento de Serviço Social, como uma tragédia humanitária. Ao analisar as contradições que levam um país com alta biodiversidade e território a ter tanta gente sem comida, ele explica que o capitalismo é o principal causador do problema.
5: Então essa é a grande tragédia da humanidade, né? Nós temos uma produção de excedente gigantesca, isso é resultado e produto do capitalismo, porque é o modo de organização social que melhor proporcionou diante das revoluções técnicas científicas, das revoluções dos modos de produção, produzir alimentos com grande, né, com, em grande quantidade. Em razão disso que faz com que é, sempre temos que questionar quais alimentos são produzidos, com quais finalidades que geram necessariamente a riqueza e a pobreza de quais classes na sociedade.
1: As contradições começam no nosso modo de produzir alimentos. Para se ter uma ideia, estamos entre os principais produtores de soja do mundo. No ano passado, produzimos mais de 123 milhões de toneladas, de um total de 355 milhões.
0: A soja é um commodity utilizado na alimentação de animais. É também alvo de processos de melhoramento genético que gera produtos transgênicos para aumentar ainda mais a produção. Quem falou sobre isso foi a professora Neila Maria Viçosa Machado, que atuou por anos no Departamento de Nutrição da UFSC. O depoimento está disponível em vídeo aula da Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional. A professora contextualiza que esse processo é um desdobramento da Revolução Verde da década de 70, uma promessa que não deu certo no Brasil, ao menos não como forma de combater a fome. Porque claramente... Esses eram os países considerados subdesenvolvidos e
6: que eram agredidos pela fome. A Revolução Verde não surtiu efeitos, nós sabemos. Ela, sim, aumentou a produção principalmente de algumas monoculturas, soja, arroz e milho, que são as sementes mais, mais, mais antigas transgênicas que nós conhecemos e que aumentam a produção da monocultura. Isso não foi capaz de gerar a melhoria na qualidade alimentar da população que passava fome.
1: A Revolução Verde foi uma espécie de promessa de modernização do campo. Investiu-se em tecnologia, como maquinário, agrícola, herbicidas e pesticidas, e em novas sementes. A modificação genética também começa a ser pensada a partir daí. Agora vamos fazer um exercício de apresentar o problema de outro modo. Se a soja é produzida prioritariamente para a alimentação animal e para o mercado externo, como ela
0: impacta a alimentação do brasileiro? Bom, um litro de óleo de soja já chegou a ser o componente mais caro da nossa cesta básica. De 2020 para 2021, no meio de uma pandemia que vitimou 700 mil pessoas, a alta foi de 90%. Especialistas atribuem isso à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas é impossível não pensar que tanta oferta desse insumo no nosso território podia fazer com que as coisas fossem diferentes.
5: No Brasil, nós fazemos opção por produzir soja, né? e temos 35 milhões de pessoas que passam fome, temos na casa de mais de 100 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar, porque não se realiza o capital então a, a fome enquanto produto do trabalho humano que satisfaça as necessidades humanas nas relações sociais capitalistas ganha um obstáculo porque se no capitalismo você produz alimentos para se realizar enquanto mercadorias e mais do que isso gerar lucro para quem produz e o objetivo principal não é satisfazer as necessidades do estômago mas sim as necessidades da acumulação capitalista aqui nós temos um, um grande entrave
1: Os termos soberania e segurança alimentar e nutricional existem justamente para potencializar esses debates sobre o que nós produzimos, para quem produzimos e em quais contextos. A professora Gabriela Furlan Carcaioli lembra que os conceitos surgiram por uma definição da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Hoje, precisam de uma ampliação.
7: É, ampliar para essa segurança alimentar e nutricional, pensando na questão da produção, né? ou seja, produção e consumo de alimentos. Então, que tipo de alimento chega, como ele é produzido, como ele é processado e como ele afeta a saúde, não só dos seres humanos, mas da natureza como um todo. Né? Bom... Para que a gente supere isso e chegue, e também ampli, ampliando... Nessa ampliação do conceito né, da soberania alimentar e nutricional... A gente pensando, então, em toda essa cadeia produtiva... É importante pensar, então, das pessoas que fazem parte dela, né, dessa cadeia pro produtiva. Então, a gente precisa pensar além, a gente precisa pensar na soberania alimentar. A
1: professora Marília Gaia, coordenadora do Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária, difere segurança e soberania alimentar e nutricional. Ela explica que, enquanto uma traduz um direito, a outra se refere à autonomia.
2: A soberania alimentar é um conceito que amplia o nosso entendimento de segurança alimentar. A segurança alimentar é esse acesso regular e permanente a alimentos, né? Em condições, em quantidade, em qualidade, que sejam suficientes para garantir o direito humano à alimentação adequada. Mas a soberania alimentar é mais ampla porque aqui a gente está falando da autonomia de um povo em relação à sua alimentação no sentido de conseguir determinar o que vai ser produzido, quem vai produzir, como que as pessoas vão acessar esses alimentos produzidos, é, direcionar políticas públicas em relação à alimentação. Então, Soberania Alimentar diz dessa possibilidade de lutar contra a fome, contra os processos de desnutrição, e garantir então essa segurança alimentar para todos os sujeitos da população.
0: O caso de Margarida, a agricultora que plantou e cultivou uma agrofloresta em um terreno às margens da rodovia, é um exemplo de como tanto a segurança como a soberania alimentar e nutricional Podem vir do acesso à terra No Brasil, existe uma população de 29,37 milhões de pessoas vivendo na área rural Isso representa cerca de 15% da população A maior parte dela no Nordeste Margarida saiu do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida Mas nunca perdeu o hábito de cultivar Foi isso, somado à sua necessidade, que de alguma forma lhe garantiram acesso à alimentação Morei no campo, nasci, me criei lá, e em 97
3: e vim para Santa Catarina.
0: o onde que tu nasceu
3: esse criouro? Quedas do Iguaçu, Paraná. Quedas do Iguaçu? Quedas do Iguaçu, interiorzinho lá no Paraná. Aí eu morei 10 anos em Foz do Iguaçu,
0: uhum. em 97 a gente veio para cá. Mas sempre mas sempre no campo, essa trajetória no Paraná. A, a trajetória
3: minha em Foz do Iguaçu já foi mais assim, devido financeiramente, né, trabalhando doméstico, mas assim, eu sempre plantando, fazendo hortas nos terrenos baldios, sempre uhum. mexendo com as raízes, né? Eu não esquecia das minhas raízes. Eu trabalhava fora, mas no meu escola eu tava fazendo hortas, limpava uhum. quintal abandonado e ali plantava comida a comunidade que a maioria das vezes, eu, minha moradia sempre foi nas comunidades
0: periféricas. Mas há mais contradições sobre isso do que podemos supor.
5: E dados também recentes da Rede é, Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar traz algo que também nos assusta, que muitos produtores de alimentos, agricultores familiares também sofrem com a insegurança alimentar. Isso é uma, uma equação né, que nós não chegamos nunca a... A resultados lógicos se formos querer fazer uma análise sociopolítica né, da realidade brasileira. Os que próprios produzem alimentos estão em segurança alimentar. É uma tragédia né, que esse relatório nos apresenta.
7: O campo né, tem um papel importantíssimo, né, porque é aquela história né, de sempre, se o campo... Não planta, a cidade não janta, né? A gente diz muito além disso, né? Se o campo não planta, a cidade não toma café da manhã, não almoça e nem janta, né? Então o campo precisa plantar, o campo precisa ser valorizado. Como que o campo poderia melhorar a questão da soberania alimentar? É. Primeira coisa, tendo terra né, para que os camponeses né, e sujeitos né, do campo possam plantar, mas possam plantar alimentos né, e não commodities. Essa é uma, é uma questão fundamental. Né? Os camponeses querem plantar alimento, né, não querem plantar commodity. Né? E é de onde vem também... Grande parte do alimento no Brasil é da agricultura familiar.
1: Quando se fala em campo, é preciso pensar também nos assentamentos, onde vivem comunidades de trabalhadores rurais aptas à produção de alimentos saudáveis e em variedade. Quem fala sobre isso é a professora Marília Gaia, que antecipa outra questão fundamental para o debate,
2: a da agroecologia. E sobretudo nos assentamentos, busca-se aí a produção de alimentos saudáveis, a diminuição da utilização de insumos químicos sintéticos e a possibilidade, então, de que a população acesse é, os alimentos de forma justa, alimentos saudáveis, é, alimentos que garantam a diversidade regional, a diversidade sazonal e a riqueza cultural do nosso país. Então, os assentamentos podem contribuir, sim, no combate à fome, porque são territórios onde se busca a promoção, a produção e a promoção de saúde a partir da produção de alimentos, que é algo essencial então, e necessário e segue necessária a reforma agrária ainda em 2023.
1: A agroecologia conecta a produção agrícola à sustentabilidade, gerando alimentos da nossa biodiversidade e livres de agrotóxicos. São alimentos seguros, produzidos num contexto justo e que respeitam o solo e a natureza.
6: Por isso que nós, na segurança alimentar, defendemos com muita força a questão da agroecologia, porque é o único sistema que, para nós, consegue responder pela dimensão alimentar presente no sistema de segurança alimentar e nutricional e no conceito de SAM. E a dimensão nutricional, que tem a ver com o indivíduo, com a nossa saúde, com as questões nutricionais que perpassam os alimentos, com a questão do processo de produção desses alimentos, com toda, todos os envolvimentos nutricionais dos alimentos.
7: Mas a insegurança alimentar ela também está direcionada ao ambiente, né? ou seja, né? como que o alimento é produzido e também processado. Então, o que a gente tem que problematizar? Né? O uso de agrotóxicos, as tecnologias né, que, que não vão considerar princípios, né, como os organismos geneticamente modificados, transgenia, né, é, insumos né, agrícolas que vão é, modificar esse alimento né, e que isso vai afetar a, diretamente a saúde não só humana, como do, do solo, né? Como da natureza como um todo.
2: Agora, em relação se é possível envolver grandes produtores na conquista da soberania e da segurança alimentar aqui no nosso país, essa é uma discussão que renderia aí é, muito debate e está envolvida entre as grandes contradições presentes aqui no nosso país dentro deste assunto, que é um país com essa dimensão continental com essa infinidade de terra e esse número tão grande de pessoas em situação de fome ou de insegurança alimentar. Isso é uma contradição para um país tão desenvolvido e tão rico ainda ter tanta desigualdade no acesso a alimentos, além de outras tantas desigualdades. Então, se é possível que grandes produtores se envolvam nesse tema, obviamente que é. Acho que a pergunta deveria ser se eles querem se envolver nesse tema. Né? A quem interessa? A fome, a desigualdade, o êxodo rural, o não acesso aos trabalhadores e trabalhadoras, a um pedaço de terra para produzir alimentos, ao inchamento das cidades pela expulsão desses trabalhadores e trabalhadoras do campo, o preço do alimento, a disseminação e o uso descontrolado é, de agrotóxicos e transgênicos na alimentação. Então é isso que a gente tem que pensar a quem interessa e por que tudo isso, envolvido sobretudo por grandes grupos empresariais, como é que isso contribui, ou não, para a nossa garantia da soberania alimentar. Ou, na verdade, quanto que isso contribui para a insegurança alimentar da população brasileira.
1: Hoje, o agronegócio tem um peso econômico inegável para o Brasil. Tendo sido responsável agora, em junho de 2023, por uma alta de 1,9% do nosso produto interno bruto. Líder na produção de cana-de-açúcar e de soja, com destaque também para a produção de café e milho. Ainda assim, somos um país com fome. Por quê?
5: Podemos pensar o quanto de alimentos produzimos hoje com as nossas tecnologias no hectare de terras. O quanto de arroz, por exemplo, de feijão, de batata, né? uma quantidade muito maior do que anos atrás, do que séculos atrás, mas que se essas mercadorias não se realizarem quanto valor, no caso aqui especificamente quanto valor de troca, se não der lucro para o seu produtor, é preferível que esses produtos se apodreçam nos armazéns do que satisfaz as necessidades do estômago de um conjunto significativo de brasileiros. Em razão disso que a fome, é, é, ela ganha essa dupla determinação biológica e social.
2: Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos, por favor, me ajuda.
0: Planejar e investir em políticas públicas parece, hoje, um caminho imperativo. Na sua posse, em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o combate à fome como uma das prioridades do seu mandato. Já em março, lançou o programa de aquisição de alimentos para ampliar o acesso à alimentação saudável e incentivar a produção local, promovendo o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Segundo a professora Maria Cristina, as políticas públicas de promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional devem envolver diferentes ações.
4: Todas as políticas públicas, direito à saúde, direito à educação, à informação, à educação, a, ao lazer, a ter acesso a todas esses de modo que sempre garantam ao indivíduo, à sociedade de forma geral e de diferentes culturas, seja nós indígenas, quilombolas, uh, descendentes de europeus ou tantos outros povos das quais compõe a, a sociedade brasileira, ela é importante para a garantia do direito humano à alimentação adequada, à segurança e soberania alimentar e nutricional. Então, quando nós discutimos emprego, nós estamos, enfim, tem, fazendo relação com essa garantia e todos os campos, né? todas as políticas, considerando principalmente a intersetorialidade que existe nesses conceitos, não tem como dizer essa é a maior ou essa é a me menor. Não, porque todas elas fazem parte de nossa vida, do nosso cotidiano. Né? E estar, ter acesso a todas essas políticas né? de reforma agrária, de... Uh, educação, de saúde, né, de informação, né, todas elas, sem dúvida alguma, nos garantem, né, a possibilidade de vivermos mais dignamente. E não só dignamente, mas de desenvolvermos nossas capacidades cognitivas, físicas, de forma saudável.
0: Em 2003, no seu primeiro mandato, Lula investiu no Fome Zero, um programa que tirou o Brasil do mapa da miséria. O programa uniu políticas emergenciais de combate à fome com políticas públicas estruturais.
5: Mas pensar principalmente no Estado que gera incentivos com políticas públicas para a agricultura familiar, para os camponeses que produzem alimentos, né, possibilitar financiamentos com custos baratos na compra do trator, na compra das sementes, né, dos fertilizantes, isso é, isso é fundamental, essencial para quem produz alimento que a população brasileira sacia sua fome. E mais do que isso, pensar também numa política pública que vai dentro das merendas escolares com qualidade nutricional, né, e mais do que isso, os nutricionistas, né, todos os especialistas que lidam diretamente com a alimentação no Brasil devem ter uma perspectiva de engajamento na produção de alimentos no Brasil.
2: E nesse momento, ainda de crise econômica e dos impactos sociais, econômicos e na saúde pública da pandemia de Covid-19, é um tema que segue relevante para nós conversar sobre soberania alimentar, porque a gente tem mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome entre brasileiros e brasileiras, e mais da metade da população com algum nível de insegurança alimentar. A gente está, na prática, longe de alcançar a nossa soberania alimentar aqui no Brasil. Por razões diversas, é, de uma alimentação de baixa qualidade, rica em ultraprocessados, rica em alimentos contaminados por agrotóxicos, por uma população com baixo poder aquisitivo para compra de alimentos.
6: É importante que a gente sempre tenha em nossa cabeça... Que o direito humano à alimentação adequada nos garante que todos e todas as pessoas têm direito a uma alimentação adequada, de qualidade, em quantidade, com, respeitando a questão do processo de produção, a questão da cultura, a questão das tradições destes povos. É importante que o direito que a gente tenha claro que direito humano à alimentação adequada ele faz parte do fortalecimento da segurança alimentar e nutricional. Ou seja, se eu não conquisto direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar e nutricional está muito mais longe de ser conquistada.
1: Para fortalecer essas discussões, também é importante que tenhamos mecanismos como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, recentemente reativado no governo Lula. O caminho para o fim da miséria, em um dos países que mais tem solo para plantar, parece árduo, mas é preciso lutar para que ninguém esteja privado do direito básico à alimentação.
0: A Margarida plantou uma agrofloresta que lhe garantiu alimentos saudáveis. Mas se não fosse esse seu amor pela terra, ela podia ter tido uma vida diferente. Hoje, prestes a se formar pela UFSC é uma mulher cuja história precisamos ouvir. Mesmo atraindo olhares estranhos dos vizinhos que haviam com a enxada na mão, ela deu à comunidade algo muito valioso. O que você está fazendo aí, vizinha? Todo dia tu vai aí, tu é louca? Vai plantar o que aí? Não dá nada. Uhum.
3: Aí eu só falei assim, não, eu vou plantar alguma coisa para o meu filho conhecer. Uhum. Na verdade, quando o alimento produziu, foi a primeira pessoa que recebeu da minha mão o alimento.
0: UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Entrevistas, roteiro, produção e
1: edição de Amanda Miranda. Locução de Amanda Miranda e Maíra Cajueiro Warren.